0: Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis. Não sou adubeiro, mas também
1: sou raiz.
0: E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Adubeiros Raiz. O novo, nosso novo quadro, né? Não sou adubeiro, mas sou raiz. Hoje com a Marielle Bife. Ela que é filha e neta de produtores rurais do interior de Parará. É natural de São Miguel do Iguaçu, mas reside no Mato Grosso desde 1996. Está aí no Mato Grosso já há um. Há um tempo já. Ela que é formada em administração e agronegócios, ela tem pós-graduação em gestão empresarial, mestrado em direção estratégica de empresas familiares e também MBA em agronegócio pela Exalc. Então, ela tem aí uma experiência como, como bancária, né? Gestora da do, do carteira rural do Cicred em Ouro Verde e também nos últimos anos aí, desde 2011, consultora e palestrante em sucessão familiar. E também tem algumas passagens aí como colunista do canal Rural, da AgriShow, coautora do livro Mulheres do Agro, e tá aí para falar para nós um pouco mais como foco aí do nosso bate-papo, sucessão familiar no agro. E aí Marielle, seja bem-vinda.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, obrigado pelo convite.
0: Isso aí, isso aí, vamos lá Jefferson.
2: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu só queria aqui contar uma historinha, Maria, antes de começar, que nós moramos lá em Diamantino. Em Diamantino eu descobri que eu tava gordinho, né? Eu morava numa casa ali e a esquina do, do lado era um terreno baldio e tinha um pé de limão. E todo dia na hora do almoço eu ia ali pegar um limão para temperar a salada, né? Um dia eu tava sem camisa, pegando limão para um ônibus escolar na esquina, e o moleque grita, ô oh, tio, tem um gordinho roubando limão. <risos> nesse, dia, nesse dia eu descobri que eu tava gordinho, aí em Diamantina, no Mato Grosso.
1: Eu sou sincero, né? Lá em Diamantina.
0: Ai, ai, o Jefferson e suas histórias. Vamos lá, Marielle. É, nós percebemos aí que você tem a alma dentro do agro, né? Cresceu dentro do agronegócio e fez ele da sua carreira hoje, né? É, conta para nós aí como tudo começou, um pouco da sua história, é, desde dos seus pais lá, seus avós que são produtores e você hoje como a líder dentro do agronegócio.
1: Joia! É, meu avô foi produtor, meu pai foi produtor, pequenos produtores né, no interior do Paraná, então eu nasci na fazenda, no sítio, né, a gente, lá a gente chama sítio, que é pequenininho, né? Então assim, eu nasci na propriedade rural. É, fui para a cidade só para começar a estudar, como era bem típico né, das famílias no, no interior no interior das cidades. É, então, cresci com essa raiz do campo, sou apaixonada pelo agro e nunca quis fazer outra coisa fora do agro. E toda a minha formação tem um pezinho no agro, formei em administração e agronegócio, então sempre fui tendenciando para o agro. E eu gosto de contar que eu tinha três sonhos na vida de formação profissional. Na verdade, não consegui realizar nenhum dos três, mas hoje, é, fazendo o que eu faço, eu consegui linkar todos eles para atender a área que eu atendo. Eu tinha um sonho de fazer ou jornalismo, ou psicologia, ou agronomia. É, e eu acabei fazendo administração e agronegócio, com o formei diamantino, e era... É, a graduação que tinha lá, eu não conseguia estudar em outro lugar embora, né eu morava só com a minha mãe, não tinha condições também para estudar em outro lugar na época. Acabei fazendo administração e agronegócio, muito feliz, muito realizada no que eu fiz também. E aí eu falo que hoje, trabalhando com sucessão familiar, eu pego um gancho de cada coisa que eu queria fazer, porque comunicação no jornalismo, eu acabo atendendo as famílias, eu tenho que trabalhar com comunicação, porque eu tenho que me fazer entender, eu tenho que entender também as demandas das famílias e do negócio. Então a gente trabalha com comunicação empresarial, acabou trazendo isso um pouco do jornalismo aí para dentro do negócio. Psicologia muito, né? Porque gestão de conflitos dentro das famílias é algo que acontece com muita frequência. Então eu, eu atendo muito essa área. Trouxe da psicologia, estudo muito a parte da psicologia e a agronomia eu trouxe para dentro porque eu só atendo famílias do agronegócio e empresas do agronegócio, então eu falei que no final da, da caminhada eu encontrei meu propósito, é, casando tudo o que eu queria fazer. É, meu primeiro emprego com em carteira assinada foi numa instituição financeira e eu atendia produtores rurais, fui gerente da carteira rural, então também sempre fiquei com o um pezinho no agro. E aí depois eu queria fazer alguma coisa para mim, construir minha carreira, concentrando os meus esforços num negócio que fosse meu, e aí eu dava aula em duas faculdades também, quando eu estava é, como gerente do Sicredi E aí eu fui montar uma consultoria. Fiquei com medo um pouco no começo, né? Arrisquei aí. Peguei os produtores de cobaia lá em Diamantino, comecei usando a minha carteira. No começo fazia um pouco de tudo. E aí atendi eles, não era só em sucessão. E aí fui depois afinando isso e, e descobrindo aí quais eram as necessidades que eles tinham. E hoje estou muito feliz e realizada na minha profissão.
2: Muito legal, Mari. E daí, assim, para quem, hoje quem acompanha o teu trabalho pesquisa pelo tema sucessão familiar, com certeza irá encontrar teu nome, né? Como que você chegou nesse tema tão relevante para fazer dele um dos pilares da tua carreira?
1: Então, como eu falei, eu, eu comecei atendendo o produtor nas demandas de uma maneira muito geral, assim, que como eu estava na instituição financeira, tinha muita experiência na parte de crédito, custeio, investimento e eu sou formada em administração, então eu tinha muito o olhar para a organização, né, para aquela estrutura administrativa, e olhava o produtor, às vezes eu falava assim, nossa, mas ele tem tanta dificuldade de organizar, de trazer um documento, de, de fazer, montar um dossiê, eu começava a observar alguns pontos, né, esses abismos aí que o produtor tinha, né? por exemplo, não era nem só a questão física de ter um escritório ou não ter, mas de ter essa, essa sequência mesmo de, de organização, e comecei a pensar, poxa, será que se eu tiver um negócio para mim, eu não vou conseguir ajudar esse produtor a organizar melhor o negócio dele, a profissionalizar o negócio dele? E aí isso foi caminhando é, para a sucessão familiar, porque a sucessão familiar ela, ela tem uma pegada muito forte da profissionalização, né? para um negócio ser continuado, ele precisa ser profissionalizado. Então, quando eu comecei a atender as famílias, quando eu comecei a atender os negócios familiares, eu comecei a observar que existiam muitos conflitos dentro da família que impediu o um negócio de ser continuado. E aí eu juntei as coisas que eu gostava de fazer, que era solucionar os problemas, solucionar os conflitos, fazer as famílias sentarem na mesa para conversar de volta e organizar as estruturas, né? Que é organizar a parte administrativa, organizar a gestão para que ela pudesse estar alinhada, para que ela pudesse estar eficiente, para que ela fosse continuada. E aí isso tudo me fez chegar na ponta da sucessão familiar, que é o que eu faço hoje. Então eu faço todo esse alinhamento da sucessão e da governança para que, de fato, os negócios se perpetuem por gerações,
2: né? E é importantíssimo, né? Porque se a gente pegar o perfil do produtor rural aqui no Brasil, eu não tenho esse número, mas, sei lá, mais de 90% deve ser, ser em famílias, né? E não CNPJs que estão na produção propriamente dita, né, Mariela?
1: A gente tem uma estatística de 90% das empresas no Brasil são familiares, independente de ser do agro ou não, né? E a gente tem uma triste estatística que só 5% a 7% chegam na terceira geração. Então, assim, a gente ainda tem uma lacuna muito grande aí, né? Por falta de profissionalização, falta de planejamento. Então, tem um trabalho muito grande a ser feito ainda para essas famílias, para que elas consigam continuar os seus negócios para que elas possam ver né, todo o legado que foi construído pelo fundador, né, pelo avô, lá ou pelo pai, para que ver que pode ser continuado com qualidade não precisa ser vendido ou não precisa ser desfeito. Ou, ou, assim, às vezes a gente pensa só ou vendido ou desfeito, mas muitas vezes ele se desfaz, né? Ele, ele às vezes quebra ou ele não tem condição de ser continuado. Então, há condição, sim, de ser continuado, de ser profissionalizado e de ver que o neto pode estar lá na frente daqui 15, 20, 30 anos continuando um legado que foi construído com tanto amor e com tanto sacrifício, né? É isso
0: aí. É isso aí hoje em dia, é um dos pilares que, que vem crescendo essa sucessão familiar. É como fazer com que o negócio prospere, né? E os filhos tenham dentro, os netos também tenham dentro do negócio para que isso seja, seja feito como um, um pilar pra, para o produtor rural continuar, ser contínuo, né? É, e também a gente observa você muito forte nos trabalhos nas redes sociais, né? É, tendo engajamento com a tua audiência e usando muito isso para a construção da sua autoridade. Ali, além da construção da sua autoridade, você também tem um canal para negócios, né? Conte para a gente um pouco mais sobre esse, esse canal e como você faz esse trabalho do dia a dia.
1: Olha, as pessoas sempre me perguntam, né? Como é que você fez para ter seguidor, para ter essa conversa direta, para transformar esse negócio? Eu acho, que é uma, acho que todo mundo busca muito isso na rede social, né? Porque a gente tem uma... Vocês também trabalham com rede social e as pessoas querem transformar a entrega de conteúdo em negócio. É, eu sempre olhei para a rede social como uma entrega genuína, eu acho que você tem que entregar a verdade na rede social, é o que você vive, o que você experimenta, é entregar conteúdo de qualidade, porque daí o retorno ele vai ser verdadeiro também. Então, assim, não adianta eu querer é, mecanizar toda a minha entrega, eu querer pagar alguém para ficar fazendo isso, ou para falar por mim, porque eu não vou ter esse contato direto com as pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas dá tanto trabalho você ficar ali o tempo todo respondendo, às vezes é 10, 11 horas da noite, você está respondendo alguém, ou você está produzindo conteúdo, está programando conteúdo. Mas é esse contato direto que você tem com as pessoas, porque é uma troca tão rica de experiências, às vezes a pessoa vem trazer a dor dela, e é onde você aprende também, você tem situações diferentes, você ouve pessoas diferentes, de lugares diferentes. A sucessão, ela não tem receita de bolo, cada família tem uma dinâmica, cada empresa tem uma dinâmica. Então, independente, às vezes você não vai atender aquela pessoa, mas você vai conhecer a história dela. Então, serve para você contar como um case, serve para você pensar. De repente, daqui dois anos, você vai atender um caso parecido com aquele. Então, você já tem um start ali, para te fazer provocar pensar numa situação como aquela. Então, eu acho que tudo a é experiência, toda a troca é muito rica. E eu comecei entregando conteúdo, sempre entregando conteúdo, dividindo as minhas vivências, as minhas dores e os meus medos também, porque a gente erra bastante. Eu acho que a gente tem que ser muito real, né? Essa vida perfeita de internet não existe, essa vida que todo mundo prega, que todo negócio é perfeito, que todo mundo que chega em você se fecha o negócio não existe. Acho que as pessoas têm que começar a entender isso, né? É, vem dez demandas, você fecha uma, é assim que funciona. Então, a gente mostrar que é assim mesmo que funciona, essa é a nossa vida real mas é você levar o melhor que você pode para as pessoas. Eu acho que a vida da gente é uma vitrine, a rede social é uma vitrine, então, deixar o melhor onde você passar, porque daí eu acho que você se conecta realmente com as pessoas. Foi assim que eu comecei, é assim que eu continuei fazendo o meu trabalho e, graças a Deus, tem dado certo. Aí alguém vê, vê um conteúdo, aquele conteúdo toca a pessoa de alguma maneira, porque quando você coloca amor no que você faz, você consegue alcançar as pessoas. Então, aí a pessoa se identifica, né, naquele material, se identifica no que você tá falando, que ela viveu aquilo ali de alguma maneira também, e aí você cria conexões genuínas, eu acho que o segredo é esse, pelo menos comigo tem dado certo.
2: É aquela máxima, né, pessoas fazem negócio com pessoas, né, então se... Se vê uma pedra de gelo ali na frente, você pode ter o melhor produto que for, mas não vai conectar, não, vai, não tem empatia e não, e não rola, né? Mas muito legal. E daí, um outro ponto aqui para a gente debater, né, um outro feito muito legal, é sobre o livro Mulheres do Agro, né? Como que foi esse processo da concepção da ideia até o lançamento? E se vêm novos projetos nesse sentido por aí?
1: Então, o livro foi o seguinte eu, a Tiziane e a Roberta, nós fazíamos o MBA juntas na Exalc, e a Roberta conhecia a André, porque elas trabalham no mercado financeiro, e a gente, cada uma tinha um sonho individual de escrever um livro, mas cada uma na sua área de expertise, né? E a gente, naquelas conversas informais de amigas, assim, ah, vamos escrever um livro, né? Até que um dia a gente falou, vamos escrever um livro de Mulher do Água? Vamos, vamos, todo mundo muito acelerado, daí assim, foi uma ideia concebida em nove meses. A gente pensou, falou, vamos fazer, vamos, a gente conseguiu uma editora, a gente entrevistou as 50 mulheres e lançou o livro em nove meses no Congresso. Foi muito rápido.
2: Foi literalmente é, foi uma... um filho, né?
1: Um filho, exatamente. A gente, <risos> a gente faz até essa comparação mesmo. É, foi uma experiência muito bacana e eu até recomendo para vocês e para qualquer pessoa que está ouvindo a gente quem tem vontade de deixar um legado, escreva um livro. Independente de você falar, ah, mas eu não tenho o um momento perfeito ou não tenho a experiência, a melhor experiência para contar, escreva um livro. É, é assim, o feedback que você recebe é algo tão grandioso... É, assim, a possibilidade de transformar a vida de alguém de alguma forma, né? alguém que leu, se identificou naquela história e pôde talvez mudar a forma de trabalhar ou de ver a vida ou de ver algum momento da vida, é algo muito grandioso. Foi uma experiência muito rica foi muito trabalhosa também, né, que foi muito rápida, e quatro pessoas pensando diferente também, quatro mulheres com um jeito bem forte pensando diferente, deu bastante trabalho, não, mas eu, foi eu fico, muito eu, fico,
2: eu fico imaginando, quatro mulheres eu... juntas, não consigo gerir duas aqui.
1: Ó, <risos> 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 oh, e assim, eu ia dar palestra, né, e eu, cada vez que eu conhecia, uma, eu fui na Espanha, até uso esse exemplo sempre, e, e lá tinham várias mulheres contando histórias, e aí eu escutei histórias lá, eu vim muito empolgada embora, eu falei, nossa, essa aqui tem que estar no livro, tem que estar, e a gente já estava com as histórias todas fechadas, porque assim, quanto mais você conhece, mais você quer colocar pessoas, né, porque todo mundo tem uma história bacana, se você for analisar, aí a Ticiane falava assim para mim, chega, isso aqui vai virar uma enciclopédia, pelo amor de Deus, para, eu me empolgo muito, assim, porque muitas coisas me sensibilizam, então eu sempre falo assim para as mulheres depois do livro, se eu tivesse conhecido sua história antes, sua história estava no livro também. Tem muita história bacana e não é só de mulher, de homem também, de família também, eu acho que o agro tem muita história bacana. assim. A gente não tem ideia de escrever um novo livro, apesar de que muita gente gostaria que a gente escrevesse a gente tem outros projetos para amadurecer em conjunto, mas quem sabe, né, de repente aí se der tempo da de gente escrever, porque o livro demanda muito tempo, e agora a, as nossas agendas aí estão um pouco apertadas, graças a Deus também, Sim. mas quem sabe a gente escreva um outro aí, num outro formato, de repente.
2: E, e é legal, assim, que vocês quatro, vocês têm uma atuação muito forte nas redes, né, todo momento está sempre... Alguma de vocês está aparecendo aqui no feed, e sendo marcado, ou que vocês estão fazendo alguma coisa, ou liga a TV, vocês estão dando entrevista, enfim, né, é bem, bem forte essa, esse trabalho de vocês, e sobre o livro aí, né, que você falou, escreva um livro, eu tenho aqui no Google Drive aqui, eu comecei a escrever, tem uns três capítulos escritos, aí volta e meia, eu entro ali e falo assim, quem que vai querer ler isso aqui, rapaz, eu pego e, e saio dali, <risos> e ele tá, tá ficando no cantinho ali, mas uma hora sai.
1: <risos> mais fácil, Vai ter gente que vai querer ler, sim, com certeza. Eu tenho muita vontade de escrever um livro de sucessão também, eu tenho também no Word aqui, as rabisqueiras minhas já bem, umas introdução, mas assim, uma hora também vai sair, com certeza, Assim, É um sonho, mas eu acho que é, a gente, com as experiências nossas, assim, se a gente divide o que a gente já viveu no dia a dia, tanto eu, você, quanto qualquer pessoa, a gente consegue ajudar alguém, sim, com certeza. Eu acho que essa é a maior proposta, né?
0: Isso aí é serve de inspiração para várias mulheres que estão tá nos escutando aí que tá crescendo cada dia mais, né? É a experiência que eu tenho no agro aí. Quando eu entrei era um paradigma as pessoas é, ver mulheres no campo, ver mulheres no, no trabalho e hoje já é uma realidade aí várias e várias profissionais que eu já conheço que são excelentes e vem crescendo cada dia mais produtoras que pegaram sucessão familiar. Já trabalhei, já atendi algumas clientes desse sentido, né? E isso, cada dia mais, vem crescendo, né? E falando agora, voltando aqui para nossas perguntas, é, em relação ao ano de 2021, né? O que você espera desse ano no agro? E também deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes é, de otimismo ou uma, alguma mensagem que você queira passar para nós.
1: Olha... Eu espero que 2021 seja um ano muito próspero para o agro e um ano também muito próspero para a humanidade, né? A gente teve aí 2020 uma prova de fogo para todo mundo, né? Foi um ano de muito aprendizado, eu acho que todo mundo teve que se reinventar, teve que ressignificar muita coisa. Então, eu não desejo só para o agro um ano bom, eu desejo para o mundo um ano bom. E o que eu deixaria de dica, de conselho ou de sugestão para as pessoas é que elas aprendam a olhar mais para si, né? o que elas podem melhorar como pessoas, o que elas podem evoluir como pessoas, que elas possam ajudar outras pessoas a se transformarem também em pessoas melhores. Eu acho que o que a gente tem de lugar aqui nesse mundo é ajudar outras pessoas a serem transformadas para melhor, né? A gente passar na vida de alguém para deixar uma mensagem de esperança, para a gente deixar é, um pontinho de amor, um pontinho de evolução na vida das pessoas também, né? Ajudar alguém é, a aprender algo novo, ensinar alguém a fazer alguma coisa que a pessoa é, não conhecia. Eu acho que a gente está nessa vida para dividir as coisas, né? Então, eu sempre, eu sempre gosto de deixar isso como mensagem, não só para a mulher do agro, também as pessoas sempre perguntam muito isso. Eu acho que o mundo, ele carece muito de humanidade, né? De você olhar para as pessoas cada vez mais pensando no que, que você pode fazer para que elas possam evoluir. Então, a gente tem muita tecnologia, muita inovação e falta um pouco esse olhar, né, falta um pouco empatia, falta um pouco compaixão, então, que a gente possa aí é, ser, ser humanos melhores, né, a cada, a cada ano, e que não precise de uma pandemia para isso, né, que a gente possa aprender com amor também, né.
2: É isso aí, Mariela. Muito obrigado aqui por ter contado, né, contribuído com a tua história aqui para os ouvintes do podcast Adubeiros Raiz. Né? Deixar aqui o meu sincero agradecimento e externar para todos aqui que desde o primeiro contato que eu fiz com, com você, você sempre foi muito educada, muito gentil. Né? É, e sei dá para perceber que isso é o teu jeito de ser, né? que você continue assim e que o sucesso para você seja fichinha, né? E já é, que voe, como diz, né?
1: Amém pra nós, né? Isso
2: aí. E,
0: e assim, uma brincadeira que a gente faz, seja bem-vindo aí ao, ao mundo dos adubeiros raiz, que você agora é intitulado como adubeira raiz aí do nosso, do nosso podcast.
2: Pessoal, e encerrando, não deixe de, de nos seguir lá na, na, nas páginas né, do Instagram, no arroba adubeiros raiz, no Spotify, Apple Podcast, Anchor, também no site jefdoagro.com.br. E um abraço! Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.